0: Ahoj, já jsem Silvie. Ahoj, já jsem Tereza. Obě jsme kadeřnice. Já jsem z Prahy. A já z Vesnice. Já vedu celý tým lidí. Já pracuju sama. Školím kadeřníky a točím vzdělávací videa na YouTube. Já kolegy a klienty vzdělávám skrze Instagram. Jiná cesta. Stejný směr. Obě O vlasech. A nás obou. Ahoj Silvie.
1: Ahoj Teres. Jak se máš? Mám se hezky.
0: Jo, to je tím, že jsi se mnou, veď? To je jasný. <laughs> jako <vždycky. laughs> Hele dneska se budeme bavit o věci, která je pro mě úplně vášní. Fakt jako tohle mě úplně vždycky rozrajcuje. A to jsou konzultace. Je to něco totiž, co si myslím, že pořád ještě není standard, ale za mě je to stejně důležitý jako úkon samotný na klientce. Protože když při konzultaci nezjistíme všechno potřebné, um, tak to může být velký průšvih, protože pracujeme s chemií, pracujeme s nůžkama a když nezjistíme všechno prostě co potřebujeme, tak je to blbý. Beď. Jo, rozhodně, rozhodně
1: je to strašně důležitý a myslím si, že spousta lidí to hodně podceňuje.
0: Stalo se tím někdy, že s jsi vlivem třeba neúplně důsledné konzultace, udělala na hlavě něco, za co nejseš úplně hrdá, ale tady je safe place, tady si to můžeme říct. Ale
1: přemýšlím, protože já musím sama říct, že vlastně ty konzultace nejsou jak kdyby Standardem u mě úplně dlouho zase, protože mm. prostě nějaký to slušné vzdělání je tam třeba ty tři, čtyři roky a samozřejmě jsem se to teprve jako začínala taky učit a řekla bych, že ty konzultace jsou vlastně pro mě samozřejmostí až vlastně od nového studia zrekonstruovaného, takže třeba ty tři, tři a půl roku mm. a takže určitě jako předtím to si jako nemusím komentovat.
0: Pojď, komentuj, to mě zajímá. Ne, tak to já jenom
1: vy... na <laughs> Ne, Tak to asi hlavně ani už pořádně nepamatuju, ale tak to byl takový ten
0: random, to bylo taky
1: že to klasický jako tak přišel. Klasický. <laughs> teda přišel, klasický, <laughs> přišel klient a vlastně jako co, že tak to bylo přesně takový to jako: Myslím. no, a co byste teda jako chtěli jo, tohle? no dobře, tak já se to jako pokusím udělat. Prostě mm. samozřejmě nemáš sebevědomí, nemáš zkušenosti, nemáš nic a mm, nevěříš se jako v tom, že ty bys si měla určovat, co ten člověk mm-hmm. jako bude mít na hlavě nebo tak. A, je to sice už jako docela dlouho, takže to, ale když se to o tom takhle bavíme, tak si na to vzpomínám, že to vlastně taky tak bylo. Uhum. A vlastně ta konzul zase jakoby, no ono si to vychytáš, no já hlavně teda jsem, přiznám dobrovolně, že poslední konzultaci jsem dělala možná tak před nějakým tři čtvrtě rokem, protože uh, tím, že ke mně prostě jako nepřijde nějaká ta nová klientka a prostě je to jako fakt hodně zřídka, kdy nějaký jakože prostě třeba úplně random uvolním nějaký termín, že mám pocit, že bych tam někoho jako nadspala tak prostě to se fakt stane jako zřídka, kdy a
0: takže konzultuješ ji jenom, jenom při první návštěvě?
1: Jako v podstatě takovou tu velkou konzultaci, jo, já prostě jako mm, jasně, jako řešíš, že jo, prostě věci, já nevím, jak vyhovuje péče, co se změnilo, jo, takovýhle věci, tak jako to jo, anebo samozřejmě i jako co tak je to jako jo, ale já to beru jako takový to od toho začátku, mm-hmm. jako tu velkou konzultaci, kdy prostě u mě je to opravdu při té první návštěvě, je to fakt dvě, dvě a půl hodiny prostě s čištěním, prostě ze vším, tak je vlastně ta jako generální konzultace, která prostě. S čištěním opravdu... trubek. S těšněním trubek úplně výplat, prostě všechno. Tak vlastně to jako jedu takhle úplně jako, uh, jako celý. Tak to beru jako takovou tu jako hlavní konzultaci. Prostě bez který, jo, se Rozumím. to určitě Ale jako takový nějaký jako fakt fuck up. jsem jako, že by se mě, bych se mi něco vzpomněla, ty, hmm. jo, tak to takhle asi ne, ale třeba si vzpomenu ještě v průběhu. Hmm.
0: Uh, dobrý, já, možná bych jenom teďka jako rozřadila konzultaci a, a oddělila bych konzultaci od nějakého odborného poradenství, protože za mě konzultace neznamená, že uh, ty rozhodneš o tom, co ten klient bude mít, ale pro mě konzultace něco, u čeho zjišťuju historii vlasů, um, to, jak ten Klient je zvyklý o ty vlasy pečovat, jak by on ně chtěl pečovat do budoucna. A protože to, že, že jo, klient, já nevím, že příholka má úplně panenský, nikdy nebarvený dlouhatánský vlasy, neznamená, že nechce úplně odbarvit a ostříhat na kluka a udělat tam duhu. <laughs> jo, často zdání klame. Takže za mě ta konzultace spíš takový, řekněme seznámení s realitou (laughs) a zkoumání té historie, čili minulosti a i té budoucnosti. Takže to bych jenom ráda uvedla na pravou míru za sebe, aby jsme byli na jedné vlně spolu. Já teda konzultace dělám i u vracejících se klientek. Nejsou to samozřejmě konzultace, kdy se ptám na základy, protože ty už mám z té první konzultace. Základy pro mě jsou, že zjišťu samozřejmě věci z toho kadeřnického hlediska, jako je přírodní hloubka tónu, procento šedin, jak často si klientka myje vlasy z důvodu, ne z toho, jakoby z pocitu třeba, ale jak často musí, jestli má vlnité, kudrnaté, rovné vlasy, jestli jsou jemné. Zeptám se ji i, jak dlouho, jaký jak třeba měla nejdelší vlasy ve svém životě, nebo i nejkračší. Zjišťuju prostě, jak je jako kdyby zkušená ve svých vlasech uh, a hm, pak mám od čeho se odpíchnout. Uh, při těch vracejících se klientkách konzultuju už jenom detaily, že jestli se něco nezměnilo. Teď ty vlastně, že opořád mám, vidím na nich, že třeba mm, jsou, a, že, když je namočím, tak třeba trošku lepkají, tak se zeptám, jestli nepoužívá nějaký suchý šampon z drogérie, protože ty to většinou dělají tady ty nánosy. Takže ty konzultace si myslím, že je dobrý a jako, že nebrat to jako samozřejmě, že ty klientky přijdou, úplně se vším sami a furt musíme být bdělí. Jo? Sice ne tak moc jako při té první návštěvě, ale ta bdělost by tam měla být furt, protože to, že k tobě chodí paní pět let a používá vždycky péči od tebe a že jo, chodí furt na tu, třeba na, na melír s nějakým stejným tonerem a vždycky chtěla to sami, Neznamená, že tentokrát Nebude chtít něco jiného, protože se třeba rozešla s chlapem nebo má novou práci. A to třeba, když jsem uh, měla to kolečko, když jsem si tvořila klientelu, tak já jsem se na to klientek ptala, proč, proč u mě jsou? Proč už nejsou u svojí bývalý kadeřnice? A častokrát se opakovalo to, že třeba uh, mi řekli, že no, ona mi dělala furt to samý a já chtěla změnu. Jo? Že třeba ta kadeřnice nebyla špatná, ale už brala jako samozřejmost, že ta paní je třeba konzervativní a chce pořád to samý, tak už se jí třeba nezeptala na nějaké otázky, který by vedly třeba k tomu, že chce to tentokrát trochu jinak a chce tam jiný tón. Což mi přijde trošku škoda. Jak vypadá v kostce tvoje konzultace? Je mi jasný, že nechci, aby jsme tady teďka dvě a půl hodiny konzultovali, ale pojď, pojď mi říct, na co ty se zaměřuješ, protože každý to určitě máme trošičku jinak. Hele vlastně hrozně podobně, protože já si myslím, že takový ty
1: základní body budou všude stejný práce to vlasy, ale možná já nevím, vím, že jsou takový ty specifika různé, že někdo dělá třeba konzultaci jako samostatnou zdarma, že vlastně ten člověk jako přijde, udělá tu konzultaci prostě jen tak jako nebo ne jen tak, ale jenom vlastně, že někdo prostě dělá tu konzultaci, jako že nedělá přitom žádný úkon, jenom si sedne vlastně proti tomu klientovi a baví se s ním. Je ta konzultace třeba zdarma a pak až se ten člověk objedná vlastně na nějakou službu, ale já jsem se třeba vlastně ty, ty konzultace nastavila opravdu tak, že ten člověk vlastně na tu návštěvu už kterou přichází, tak vlastně už očišťujeme prostě malé vlasy, potom dodáváme prostě já nevím, nějakou hloukou výživu do vlasů, a vlastně při tom konzultujeme, to znamená, že já si opravdu i jako fyzicky fakt jako sáhnu na ty vlasy, na ty mokré vlasy a všechno. A přesně u toho probíráme vlastně úplně všechny tyhle ty věci. Prostě jak se ten člověk o ty vlasy stará, jako jestli je má barvení, co na nich má, tak samozřejmě na tom se cítíte spoustu věcí, které třeba byste nezjistili na těch, na těch vlasech suchých. A vlastně jedeme, jedeme tohle prostě ty, ty dvě hodiny a vlastně je to tam úplně jako od všeho. Pak jim vlastně přeprezentu, ale to už jsme říkali, to už je pak to poradenství, jak se vlastně hmm. o ty vlase staré správně a takhle. Ale vlastně jako ta konzultace jako taková, já asi nemám, co bych tam jako doplnila jinýho hmm. k tobě, nebo mě to určitě aspoň teď jako nenapadá.
0: Jo, mně přijde zajímavé to, že při té konzultaci rovnou děláš i to čištění hmm, malebusí, hmm. to úplně není standard a je vtipný, že v tom se spolu shodujeme. Hmm. Uh, to, to my u nás děláme ve studiu úplně všichni vlastně uh, před jakýmkoliv prvním úkonem uh, vyma střihu, pokud si to klientka vysloveně nepřeje, ale nebarvíme a nezesvětlujeme, aniž by ty vlasy byly očištění. Um, protože kdo z vás třeba čištění slyší teďka poprvé, tak je to úkon, při kterém z vlasů sundáváte nejenom minerály a těžký kovy z vlasů, ale i část silikonu, která může uh, klamat hodně uh, před tím vlastně reálným stavem vlasů. Takže potom čištění ty vlasy můžou být buď krásnější, anebo taky můžou být horší, protože ono to odhaluje opravdu ten reálný stav toho vlasu. Uh, je to taková pro kadeřníka. Um, Jakoby ne, že pojistka, ale vlastně jistota, že když ty vlasy třeba půjde zesvětlovat, a, takže se jako dopředu okontroluje vlastně a, kvalitu toho vlasu. Zajistíš si čistý plátno prostě. No, si, by. anebo čistší aspoň. Čistší, no, ne, Vždycky ne, to jsou hmm. všechno, že jo. Ale jo, je tam hrozně důležitý to sahnout si do těch vlasů i za mokra, jsou zase z nich ty neviditelní nepřátelé, kterými kadeřníci, prostě máme jich, máme jich komraky. Um, takže jo, já jsem z tohle odpovědí spokojená. <laughs> proč si myslíš, že je konzultace důležitá?
1: Ty jo, z milionu důvodů. Um... Já, jak už to prostě beru jako naprostý standard, tak mi to přijde tak hrozně zvláštní o tom jako mluvit. Mm. Uh, myslím si, že je to důležité právě kvůli tomu, aby se jako nestal nějaký úplně jako neskutečný průser. To je vlastně jako úplně první, podle mě, zásadní věc, uh, kvůli který ty konzultace jako dělat. Uh, Nehledě na to, že vlastně čím víc informací se od toho člověka dozvíte, tím víc vlastně se naladíte na tu jeho jakoby notu a hlavně i si můžete jako vlastně víc jako dovolit, budete si jistější prostě v té práci. Já si myslím, že toho tam je fakt jako strašně moc a prostě měla by to být samozřejmost.
0: Mm-hmm. Proto jsem se tě ptala, jestli jsi něco pohnojila bez té důkladné uh, konzultace. Uh, protože já jo. <laughs> A možná bych ti teďka jako vyjmenovala přesně všechny případy, kdy, jsem, uh, kdy se to stalo. Uh, já třeba při svých konzultacích mám strašně ráda obrázky. Já prostě po klientkách chci, aby mi ukázali klidně i pět různých uh, účesů, barev, střihů, co se jim líbí. Uh, vždycky, vždycky jsem to poklientká Klientka chtěla, aby, byl to také jako jejich domácí úkol, aby si připravili buď z Pinterestu, Instagramu, Googleu svoje vysměný vlasy a normálně to na mě nahrnuli, protože to je pro mě nejlepší slovník mezi kadeřníkem a klientem, protože se mi právě předtím, než jsem to dělala, stalo, že mi třeba klientka řekla něco, já jsem to prostě nějak pochopila, protože kadeřnicky mi to vlastně řekla a já jsem to jako by udělala přesně tak, jak mi řekla, nebo jako tím směrem. Ale ve výsledku byla nešťastná, protože uh, si to představovala úplně jinak. A v tom já právě od té doby si na to dávám strašný pozor, abych fakt pochopila všechno, co mi ta klientka řekla. Uh, a klidně tu konzultaci dělám i 20-30 minut. Myslím, jako fakt jenom tu ústní, uh, kdy si jako ujišťuju, že uh, chce nějaký odstín a vím, že to je třeba velká změna. Jo. Někdy taky ten obrázek, já to neříkám, že mi ukáže obrázek a já udělám jednaku jedný, co tam je. Já to beru spíš jako takovej, jak jsem říkala, ten ten slovník. A jako takovej náčrt toho, že OK, tak tohle se vám líbí. Teď zaměřím se tak a líbí se vám ta délka, líbí se vám ten styling, nebo se vám líbí ta ten odstín, co je v koncích, nebo se vám líbí ten kontrast mezi tím odrostem a těma koncema, protože na tom obrázku je strašně věcí, kterých se můžeš jako kadeřník chytnout a a proto to mám ráda, proto proto to používáme, protože i ta klientka si to potom díky díky tomu dokáže lépe představit. Já i třeba chodím s iPadem ke klientce a když ona nemá obrázky, tak to vezmu prostě za svůj úkol já a to, co mi říká, tak se snažím najít ve své galerie. Já mám v telefonu 40 pět tisíc fotek z, mých, jako, z, mých, z mýho křesla. A nebo co jsem si třeba i uložila jako uh, inspiraci. A nebo prostě, když fakt nevím, tak se vytáhnu Google a ukazujeme si to. A, ty klientky, musím říct, že to mají rády, protože ono často, když ty obrázky nepřipraví, tak vlastně jenom se řídí tím, že si myslí, že kadeřníci nesnášejí obrázky, protože jsou takový kadeřníci, že jako mají pocit, že jsou pak hrozně zahnaný do kouta a takhle to prostě bude, jo, ale tak to nevnímám, já vnímám ty obrázky jako něco, co vám pomáhá si jakoby porozumět.
1: Ty jsi přesně řekla to, co jsem chtěla já doplnit, ale jako jo, že přesně jsou někteří kadeřníci, kteří ty obrázky opravdu nemají rádi a mně to přijde fakt jako škoda. Myslím si, že to je nejen asi kvůli tomu, že si myslí, že to třeba budou muset jako okopírovat a udělat to přesně, ale kolikrát vlastně v dnešní době je to i prostě práce od nějakého kolegy a oni se cítí možná třeba trošku méně cení, že prostě ta mm. práce není třeba zrovna jejich, ale mm. je to prostě práce zrovna jako od někoho jinýho. Uh, protože už jsem se s tím taky setkala. Mm. Takže, to, takže to si myslím, že je hrozná škoda. Je to hrozná škoda a samozřejmě. Doporučení. Pokud samozřejmě se vám líbí práce Kadeřinka, že jo, tak je super projeci jeho galerie. Pokud je tam mm. něco vlastně, co ten Kadeřink už dělal, tak je to o to snaží, že bude vědět jako krásně třeba jak na to. Nebo vám k tomu řekne opravdu úplně jako, vlastně je to pro něj snažší feedback potom. Ale určitě fotky jsou super.
0: Vedeš si klientský karty? Ne, co to je? <laughs>
1: <laughs> ne, klientský karty hele vedu. A já jsem teda stará škola mm. a vedu si jenom na papíře. A co v nich člověk <laughs> najde? To? Hele, jak to tomu ještě musím říct, že se snažím teď konmotivovat, abych to začala psát taky do iPadu, nebo abych si to prostě nějakým způsobem synchronizovala s telefonem, protože prostě přijdu domů, chci napsat recepturu k fotce na Instagram a nevím, že jo. Protože hmm. si ji nevyfotím a mám to prostě, musím běžet do práce třeba, nebo ani nemám možnost tam běžet, protože jsem někde jinde a prostě nemůžu. Ale třeba ty jo, já si myslím, že v klientské kartě, že tam se to možná bude trošičku jako lišit. Já jsem trošku lenoch, takže abych byla upřímná, já tam moc věcí nemám. Uh, mám tam napsáno samozřejmě jméno klientky, mám tam nemám tam na ní ani jako kontakty, nemám tam většinu ani jako kde ta klientka byla, tohle všechno si pamatuju tím, že tu klientelu prostě mám fakt jako opakující se, tak prostě to
0: já jako všechno fakt jako vím. Um, a tak to kde bydlí, si myslím, že není není asi důležité,
1: ale jako by třeba vím, že v těch mých papírových těch tak mm. tam je prostě na to kolonka. Mm. Uh, a já vlastně si do těch klianských karet potom zapisuju akorát vlastně datum náštěvy, píšu si tam recepturu a postup vlastně, který jsem dělala, a abych byla schopná příště ne, třeba jakoby, samozřejmě pokud ta klientka bude hodně spokojená, bude chtít to samé, co minule, tak je to krásné, že vlastně můžete tu, jak bych řekla, jako skopírovat tu recepturu, ale prostě můžete se od někdy odrazit. A nebo třeba zase řekne, jo, minule to bylo moc studený. A já si řeknu, uh-huh. a ok, tady jsem dala o pět gramů uh-huh. víc prostě tohle, tak to uberem. A je to vlastně v tomhle hrozně super. A i přesto, že prostě uh, ta mládenost je opravdu obrovská, tak se snažím si tam opravdu psát veškerý ty gramy, veškerý prostě od a všechno. A píšu si tam teda cenu, kterou ta klientka uh, Vlastně platila a píšu si tam čas, který jsem vlastně tu klientku dělala. Nejdlouhou dobu to trvalo. Občas si tam teda napíšu i třeba péči, kterou si odnesla, ale já si tyhle ty informace spíš potom ještě zapisu jako do diáře a já se vždycky snažím vlastně diář mít vždycky aspoň někoho jako rok starý diář jako u sebe, takže vlastně jako na spoustu věcí, spoustu věcí si zapisu právě do diáře a koukám ještě tam, takže to mám tak jako k těm klientským kartám, ale upřímně řečeno, do všechny tyhle věci jako v papírové formě a elektronicky mi by to bylo všechno na Místě a daleko snažší.
0: Hmm. Já si myslím, že v papírový to není špatný. Uh, každý mu vyhovuje něco jiného. Já třeba miluju si všechno psát na papír a já jsem jako zvrácená, co se no tisku týče, abych si byla schopná každý týden koupit nový. Co máme stejný
1: <laughs> a <Na> samolepky.
0: <laughs> Ale klientský karty teda vedeme ve studiu v iPadu. A, a teďka už je snad skoro musíme koupit novej s větší pamětí, protože my tam dáváme i fotky. Což ta uh, elektronická verze je lepší, uh, protože nemusíš používat Polaroid, <laughs> aby si snalepila do papíru do <laughs> <laughs> Jo, Takže my si tam dáváme i před a po uh, fotky uh, a. Je to super, přesně jako i ve chvíli, kdy klientka přijde a řekne, mně se líbila ta růžová, co jste mi dělala před rokem a teďka bych ji chtěla zkusit znova. A ty tam máš historicky vlastně všechno a je to vlastně hrozný zlehčovák. Ono to samozřejmě zase zabírá trochu, trochu uh, času, ale ten čas je taková jako investice do nějakého budoucna, protože si nemusíš pak jako lovit, sálo dlouze přemýšlet, co jsem to tam jako sakrat dál a uh, je to skvělý i na ty gramáže, jo, že třeba když si namícháš 80 gramů na odrost a teďka vidíš, že ti něco zbylo, tak si tam můžeš napsat poznámku příště toho dej míň, abys nemusel být dvě kila v mínusu. <laughs> Takže i uh, k tomuhle tomu je to fajn, A především, co tam máme ještě navíc. Já se teda píšu i střihy. Uh, abych jako věděla, že uh, některé klientky třeba chtějí, jako aby měly co nejdelší vlasy, takže vím, že vždycky budou chtít jenom centimetr, ale píšu si tam i třeba um, různý, jako, jestli má trojuhelní gradaci, kruh a podobně, ale my to děláme spíš z toho důvodu, že jak je nás ve studiu víc a kdyby někdo třeba onemocněl nebo uh, se rozhodl jít jinam a ta klientka ale chce nadále chodit k nám, tak aby následující kadeřník, co tu klientku bude uh, obšťastňovat. Ty jsi se strašně Co tu klientku bude pečovat? <laughs> Já bych to tam nechala. <laughs> jo, aby další uh, kadeřník, co, co bude mít tu klientku potom v péči, buď jako jednorázově, nebo jako do budoucna. Aby prostě měla těch informací co nejvíce a aby ta klientka, protože ta klientka nemá jako ani páru o tom, jestli má na hlavě kruh, čtverec nebo trojuhelník, že jo. Um, takže, takže je lepší si fakt jako napsat toho, co nejvíc, co vím. A je to super. V od doby, co to děláme, tak máme vlastně jako o hodně jednodušší práci, která jako i tak je furt těžká, že jo, seš prostě x hodin na nohou, nejíš, nepiješ, uh, což je teda samozřejmě tvoje blbost, protože si to blbě rozvrhneš, ale jako já to tak prostě mám. <laughs> Nechci si tady jako nějak stěžovat. Ale prostě naše práce je velmi velmi těžká, protože máš furt nějaký čas, co musíš dodržovat. Vím, že jo? máš za ten den třeba schůzku se sedmi lidma a na jednu jedinou schůzku nemůžeš přijít pozdě, že jo? protože jinak budou naštvaní, že si platí svůj čas. <laughs> a furt přemýšlíš, že jako stejně nad těma odstínáme i když to máš napsaný, tak stejně je že se podívat a nezměnilo se něco, nemá ta klientka nějakou železitou vodu, protože se přestěhovala, um, nemá, já nevím, víc šedin, tak musím upravit tu recepturu. Jo, že není to jako o tom, že si to píšeš kvůli tomu, aby se snudil, ale píšeš si to kvůli tomu, aby, aby ta kvalita nešla dolů a naopak, aby šla nahoru. Jak už to u nás bývá zvykem, tak poslední okruh bude taky spíš tak jako pro klienty a to je věc, jako proč je dobrý Kadeřínkovi nic nezatajovat. Proč je dobrý opravdu opravdě odpovědět na to, když se vás zeptá, jestli tam máte henu nebo nějakou přírodní barvu nebo jestli jste třeba byli mezi tím někde jinde, protože kdo je na tom ve výsledku trestán, jste vy. Ne ten kadeřník. Ten kadeřník taky trošku, protože on bude naštvaný, spocenej a bude si říkat do co jsem to udělal, proč se to nechová tak, jak jsem chtěl. Um, ale ve výsledku vy odcházíte s uh, něčím jiným, než co třeba jako on chtěl a vy taky. Takže je dobrý fakt nelhát svýmu kadeřínkovi. <laughs> Přesně tak.
1: Jako to jste jenom sami proti sobě ve chvíli, kdy vlastně něco zatajíte, cokoliv zatajíte, anebo um... Jakoby jasně, Je spousta věcí, které vlastně se můžou stát nevědomky, že jo? Mm-hmm. přesně taková ta železitá voda, nebo prostě já nevím, cokoliv prostě. Uh, samozřejmě je o nás zeptat se na co nejvíc věcí, ale prostě říkajíte řekě, vždycky všechno, co vás napadne. I to, že vám teče za voda chvíli, protože to se mi taky přesně u jeden klientky stalo a kvůli tomu jako téměř přišla o hlasy. Uh, prostě úplně cokoliv přesně heny, nebo prostě takyhle, jako nikdy nevíte, nedej bože, dáte si tam, že jo, takový klasický případ. A dala jsem si tam jenom šamp- Pón prostě z drogerie barevný. <laughs> takže prostě proč bych o tom mluvila? To se přece, já nevím, za kolik tam je napsáno, za umy jako vymyje nebo něco. Nic, Nic, ne. Nic nezatajujte úplně všechno. I kdyby to byl blbý barevný sprej na maškarní, tak prostě ideálně co si vzpomenete, tak fakt řekněte a můžete za to získat jediný plusový body a můžete se tak vyhnout maximálně opravdu nějakému hmm. velkému průsoru.
0: A pokud máte blbou zkušenost s tím, že jste třeba takhle kadeřníkovi něco řekli, a on se na vás třeba jako naštval a nebyl úplně příjemný, tak jste ve špatném křesle.
1: Jo, to asi To, asi jo, jako,
0: nebo to naštvání, nějaká jako lehká frustrace tam pravděpodobně bude vždycky, ale e, nemělo by to být rozhodně jako no, no to jste
1: seplný. Hlavně si jako nemyslete, že vlastně tím jako něco obejdete, protože je to vlastně opravdu o tom, že to, to, to jako není o tom, že vy řeknete, že mám tam hru a koneřík vám řekne, o dobrý, tak prostě tohle já dělat hmm. nebudu. Je to o tom, že jakoby, když vy to zatajíte, tak ten člověk to prostě do toho půjde. A fakt jako, jo. já nevím, ty vlastně se to... prostě, jako přijde, přijde se na to, Přesně. prostě to jako by to, na tu, na tu chemii, to fyziku nebo, nebo to prostě.
0: Přesně tak, Takže my jako... na to přijde, a jako má krátké nohy v tomhle případu extrémně. Jako je to i třeba, a to je extrém, to se stalo kolegovi ještě v minulý práci, vím, že tam šel dělat trvalou klientce, ne, kecám, kecám. Šelí jí zesvětlovat. šelí zesvětlovat a ona měla vlnitý vlasy. A on se jí ptal, jestli je nemá trvalený. Že jako to poznal, jako přišlo mu to, že tak je. A ona, že ne, že takhle má jako přírodně ty vlasy. No a ve chvíli, kdy šel smývat první folie, tak mu to zůstalo v ruce, protože ty vlasy, jo, folie spolu s těma vlasama uvnitř. A na jednou z těch klientky, jako aha, no, no víte, já jsem jako na trvalý byla, ale ono už je to půl roku a já jsem, já jsem to jako... Já myslím že už se to třeba jako vymylo, no, jako, nevím z jakého důvodu to řekla. Myslím si, že její bývalý kadeřník vlastně jako nechtěl udělat to zesvětlení do té trvalý, protože věděl, že se ten vlast prostě rozpustí, protože tak to prostě je. Um, a tak šla jinám s tím, že chtěla prostě světlý vlasy, no a odcházela, že jo, po no jako jo, no. Takže to je extrém, když už se na to ten kadeřník zeptal, on se to fakt zoufalý, on říká já jsem se jí zeptal prostě třikrát, protože já jsem to já jsem viděl, že ty vlasy, jako nějak, měl nějakýho tucha, ale fakt se jíno tak ho zeptal a Dopalo to blbě, takže v tomhletom směru fakt apeluju na lidi, aby nelhaly. U té heny je to trochu, trochu jako veselější, že ty vlasy neodpadnou, ale ze zelené, často, často ze zelené, když do nich jdete se světlovačem. A uh, stalo se mi to i teda jako na školení, že modelka... Mm, my jsme se tam prostě vyplejtali s uh, mikromilírem, pak jsme chtěli udělat jako baleáš efekt. No a uh, ve chvíli, kdy jsme po hodině a půl vyplejtání se šli podívat do první folie, tak, uh, tak zhruba z druhé poloviny vlasů ty vlasy byly úplně zelený. A já tý modelce říkám, hele, Vy jste prostě nám neřekla pravdu, vy tam máte henu, protože ona začala panikařit strašně, říká, ne, 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 to já tam henu nemám a to, já jsem byla jenom u kadeřnice a tak dále, no my jsme zjistili, že, nebo věřím jí, že opravdu o tom nevěděla a že ta kadeřnice ji pravděpodobně barvila nějakou přírodní barvou a bylo to tam pořád, jo, prostě když ta klientka má prostě dlouhý vlasy pozadek, tak my kadeřníci musíme zjistit historii vlasů Třeba sedm let. Fakt se musíme vyptat i na to, co tam bylo před dvěma lety, protože to v těch vlasech může pořád být. Vzrovna v v tom případě té heny nebo trvalýho stylingu, jako je narovnání nebo trvalá dovolnitých vlasů, tak furt to tam prostě je. Takže za za tohle fakt musíme být my důslední, ale i klienti. Nám musí opravdu říkat všechno.
1: Tak jo, já myslím, že k tomuhle tématu jsme vyčerpali asi veškeré informace, které jsme mohli. Já doufám, že jste se zase něco zajímavého třeba dozvěděli, nebo že by to pro vás byl minimálně aspoň trošičku příjemný poslech nebo nějaký relax. A myslím, že pokud chcete, tak nás můžete sledovat. Mě můžete sledovat na Instagramu jako
0: Sylvie Rodová. Žádný takový, nesledujte nás, nedělám si srandu, samozřejmě jste vítani. Já jsem tam jako tereza vlasáková.cz a budeme se těšit zase na příště. Děkujeme, že jste tady s náma byli. Děkujeme a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.